0: Reduzir uma obra em mais de um ano, Cláudio.
1: Como é que foi essa passagem né, de, de ter que lidar com greves em 2014, 2013, até botar na lista da Great Place to Work em 2020?
0: Essa iniciativa nossa era da seguinte forma. Para cada um real que a injeção captava, a empresa colocava mais dois. E como você usar esse seu poder de representatividade na sua comunidade, como líder de bairro, de associação, de condomínio, este é o podcast de CEO para CEO, no qual você conhece
1: as estratégias das empresas mais bem-sucedidas do mundo, apresentadas pelos seus principais executivos. Boa tarde a todos! Bem-vindos a mais um programa de CEO para CEO. Hoje eu estou aqui comigo com um amigo empresário André Abuchan, ele é CEO da Engeform. André, antes de mais nada, super obrigado por estar tá aí. E eu queria que você começasse falando o que é a Ingeform, o que faz a Ingeform. Né? A gente entra no site, está escrito lá, Fazer com Arte. É
0: isso então, aí.
1: O que, que é isso?
0: A Ingeform é uma empresa de engenharia, desenvolvimento imobiliário, de energia renovável, uma empresa que atua de forma ampla no setor de construção, que foi fundada pelo Arnaldo Landi de Souza Melo em 1976, ano que eu nasci, e que logo em seguida o meu pai, Reinaldo, se junta ao Arnaldo no começo da década de 80, e eles vêm juntos como sócios, é, desenvolvendo diversos empreendimentos pelo Brasil afora. É, empresa essa que hoje já chega é, no seu empreendimento número 605. né A empresa de engenharia, que é o carro-chefe nosso, começou a atuar ah, em 76 com obras privadas, depois começou a trabalhar com obras públicas e privadas, e hoje esse é o ênfase da empresa, focado principalmente em obras hospitalares, o que nos colocou numa posição de muito destaque agora durante a pandemia. A parte disso, nós temos uma empresa de desenvolvimento imobiliário que funciona no modelo patrimonialista. Desenvolvimento de bons terrenos, bons projetos, construímos e locamos. Esse é o modelo da Ingeform, do lado patrimonialista. E a partir disso, a gente criou em 2007 uma empresa com ênfase em energia renovável, é, que hoje já tem dois parques em operação em Recife. Somos geradores de 142 megawatts. Os um ventiladorzinhos, né? É, exatamente, os aerogeradores. E a nossa empresa de energia renovável também tem um os maiores portfólios de novos projetos a serem desenvolvidos no Brasil, no setor de energia renovável. É, de forma resumida, esse é o grupo Ingeform. Temos também o nosso Ocara Hub, né? um hub de inovação que foi criado há quase três anos atrás focado em acelerar startups no setor de desenvolvimento imobiliário, engenharia, construção e cidades inteligentes, onde a gente acelerou 33 startups. E eu me lembro que você foi uma das, uma das pessoas que me inspirou a me conectar mais com esse ecossistema. Né? A gente era muito distante até, até o nosso curso desse ambiente de inovação e de aceleração de empresas. Mas, mas...
1: mas que a grande vantagem de um hub de inovação desse é que empresas muito grandes como a tua... Elas viram transatlânticos, né? Então qualquer iniciazinho de, de inovação é rapidamente abraçado pelas pessoas que estão no status quo e é muito difícil avançar. Então você tem que, para criar laboratórios de inovação de verdade, tem que tirar um
0: pouco do ambiente corporativo. É, foi esse o racional? Foi esse o racional. Um dia, eu não sei se já te contei essa história, mas um dia eu liguei para Linda Applegate, a nossa professora, há uns três, quatro anos atrás, falei assim, Linda. Eu estou bastante insatisfeito com as nossas iniciativas internas de inovação, porque eu acho que a gente tá indo, a gente não está indo onde eu gostaria. Aí conversamos bastante, eu falo, mas você tem, tem um problema cultural com inovação. Você precisa fazer as inovações fora da sua empresa. Então, como fora da empresa? Então, estimulado pela linda que a gente cria o Ocarahub, e realmente muitas dessas startups que a gente acelerou se conectaram a diversos negócios da Ingeform e nos levaram a fazer as coisas de um jeito muito diferente, mais produtivo, muito focado na digitalização. e um então, exemplo. Ah, tem alguns. Vou te dar um bem simpático. Uma adutora que a gente fazia na zona norte de São Paulo é, que resolve problema de água de quase um milhão de pessoas, Cláudio. Tinha um cronograma para ser feito super estendido. E aí, usando uma empresa de drones inteligentes que cruza os dados de quando ele voa por cima de onde vai ser a obra com o projeto de topografia, a Jovem Guarda sugeriu para a gente mudar a obra que seria feita no leito da direita de uma rua, para o leito central, por várias razões. Em suma, reduzir uma obra em mais de um ano, Cláudio. E é uma solução que a gente jamais teria se não tivesse tido a ideia de pegar um drone e dar uma voada onde seria a nossa obra antes de executá-la. Então, assim...
1: essa Bom, é já a... Fica a dica para os empresários que têm empresas de um porte de médio para cima, onde é difícil criar inovação a solução do André foi criar um hub de inovação, se associou com gente que conhece, no caso do no caso Harvard Angels, a gente faz parte do Harvard Angels também como investidores anjos, os caras sabem como selecionar é, empresas, como selecionar startups e como gerenciar esse processo de criação de uma startup. Bota o laboratório em separado da tua empresa, que aí não tem, não tem diretor, gerente, establishment, não tem que... Eu lembro quando a gente, uma das, das, das anedotas que teve na Braspag, eu fui investidor da Braspag, né, que depois se tornou, hoje é, líder em pagamentos na América Latina. E eu lembro quando ela foi comprada pelo banco, que os dois empreendedores-chefe tinham que ir lá, e se imagina, ambiente bancário, todo mundo de terno e gravata, os caras iam nas reuniões da empresa já adquirida, e eles iam de camiseta polo. E o que aconteceu é que os outros diretores começaram a chiar, falaram, pô, como assim? Os caras vêm de polo, tem que, tem que usar terno e gravata e tal. E os caras falavam, eu não vou usar terno e gravata, se você quiser me demite, eu não vou usar terno e gravata. Aí ele, ele conta que um dia chegou o chefão lá, o presidente do banco, falou assim, ó, aqui a gente usa terno e gravata, menos esses dois aí que podem vir de camisa polo. Acabou com a controvérsia. Achei excelente. É isso, é, porque o ambiente corporativo de médio para cima ele não admite muito facilmente as inovações, tem que separar, fica a dica. Vamos falar um pouco da pandemia, André, porque, palavras suas, né? você teve que trocar o pneu com o carro andando numa empresa de engenharia de infraestrutura que não pode parar, você não pode parar no meio uma obra de saneamento, porque senão volta tudo. Né? E, ao mesmo tempo, principalmente em São Paulo, onde você está com a sede, a cidade parou durante um tempo, não tinha nem ônibus para levar e trazer funcionários. Como é que
0: você se virou, bicho? A Ingeform se mobilizou muito rápido para criar o seu comitê de crise, de enfrentamento à pandemia. É, eu também vivi em Nova York quando caíram as Torres Gêmeas. né? Então, eu já tinha vivido uma experiência de ter que mobilizar rápido pessoas, organizar times, etc. Eu vivi de forma muito intensa o ataque lá às Torres Gêmeas. Então, eu já tinha alguma cancha com isso. Mas, rapidamente, a gente decidiu ter quatro pilares é, Claudio que nortearam sempre a decis as decisões que a gente tomou na liderança do grupo Ingeform. Tá? Primeiro, a gente pensou em como cuidar do nosso time o tempo inteiro. Saúde e segurança é um dos principais valores da organização e mais do que nunca a gente usou esse valor. Por exemplo, a gente fez uma série de conversas com especialistas, vamos falar aqui em promoção de saúde mental, rodas de conversas com psicanalistas, rodas regulares e acesso a, na Porto Seguro, por exemplo, uma comunidade de psicanalistas que ajudam a gente a enfrentar os nossos medos, porque é normal ter muito medo e muita insegurança num cenário tão incerto como esse. né Trouxemos o Daniel Ribeiro, que acho que é um dos maiores especialistas nesse tema, para fazer uma live comigo, e foi espetacular, então assim, cuidar da saúde mental. Depois, um dos outros pilares foi manter empregos e manter renda. A gente não é, entrou na política pública de não demissão. Algumas empresas fizeram, mas nós praticamos isso. Então, a gente assim, começou a pandemia e veio até o limite é, focado na manutenção de empregos e renda do nosso time. O que, que você Foi? fez? Porque isso é
1: muito legal e é uma estratégia fantástica quando a gente vai precisar do empregado lá na frente. que isso aqui não vai durar para sempre, né? pode durar três meses, pode durar seis, mas não vai durar dois anos. Ou vai, mas não vai durar dez, está lá. Então, é... não, não vai, dois anos não vai. Se a empresa vai precisar dessa mão de obra mais à frente, é até bobagem demitir agora, que você vai ter todo um custo de demissão e depois de readmissão, e ainda fica com a, com a lealdade abalada dos funcionários. Então, é uma boa estratégia para todos os lados manter a mão de obra. Mas tem algumas coisas que não fazem sentido. Se você, por exemplo, tem muita empresa que não é tocar mas tem muita empresa que mandou para o home office e vai ficar no home office. Então, fica uma galera que era sei lá, de limpeza e conservação que não vai ser mais necessária. O que você faz com essa turma? Então, manter só se fosse filantropia. Então, como é que você como é que você abordou? Qual foi o racional desse vamos manter empregos?
0: Com exceção de um negócio da nossa empresa de engenharia, tudo foi mantido operando. Então Veja, a matriz da empresa foi para home office. Tá? Nós somos em 140 ali na Faria Lima e rapidamente a gente se adaptou para ir para pra, pra, as nossas casas e né, operar de casa. A gente já usava o Microsoft Teams como ferramenta de trabalho virtual, junto com o Planner, onde a gente faz os nossos kanbans, vai organizando as nossas coisas. né? Mas assim, a Ingeform também é, priorizou é, colocar muita energia para manter a sua operação de forma que as pessoas pudessem continuar trabalhando rotineiramente. Você tinha pessoas de risco, inclusive em campo, né? Como é que você tratou essa galera? Primeiro, a gente assim cumpriu todos os protocolos que a gente aprendeu com a OMS. Rapidamente, a doutora Ana Escobar, que você conhece aí da Globo, se juntou, orientando na nossa empresa, junto com um corpo de profissionais muito gabaritados, o doutor Grimaldi. E, e a gente foi trabalhando caso a caso, pessoa por pessoa, sempre focando, primeiro, na saúde deles, da família e do time, para depois decidir como trabalhar. Como é que você fez essa migração em termos de ambiente de trabalho? Vocês,
1: você me mostrou uma, uma pesquisa que é, defende o chancela, digamos, o ambiente de trabalho da Ingeforme como acima da média. E, por outro lado, alguns anos atrás, vocês andaram tendo problemas até com greves, sindicatos etc. E tal. Como é que foi essa passagem né, de de ter que lidar com greves em 2014, 2013 até pô, estar na lista da Great Place to Work em 2020.
0: É. é que as greves elas são específicas, né? Como a gente trabalha com canteiros de obra e com centenas ou milhares de pessoas em alguns canteiros, eventualmente em um canteiro você pode ter um sindicato, alguma coisa que acontece que que, que pode refletir numa greve curta, mas assim o re... é, problema de greve não tem sido uma realidade da Engevolve dos últimos muitos, muitos meses. Agora, as pessoas que foram para o home office, que poderiam estar em home office, porque, veja bem, quem toca uma obra, um canteiro, nós, por exemplo, fizemos a antecipação dos leitos é, do Hospital de Brasilândia para atender pessoas com coronavírus. Então, ali a teve uma missão hercúlea de acelerar muito uma obra, mas muito, 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 para que as pessoas pudessem serem atendidas Nesse hospital. Esse Como hospital. é que você acelera
1: uma obra? Porque tem coisa que não dá para acelerar, né? Não dá para fazer uma criança em, nove me... em um mês com nove mulheres,
0: né? Você trabalha mais turnos, né? Eventualmente você tem mais pessoas, mais, mais turnos, aumenta custo, mas enfim, era o momento de cuidar da pandemia, né? Fazer esse atendimento aí às pessoas que tinham problema de coronavírus. Você falou uma coisa sobre o home office que eu acho que é importante. Que as pessoas que vão para o home office, Cláudio, tenham condição de trabalhar bem. Porque, eventualmente, uma pessoa que mora com muitas pessoas vai trabalhar na cozinha, onde tem a melhor mesa com a cadeira, e o Wi-Fi não é legal. Então, assim, acho que nós, como CEOs, temos uma responsabilidade de entender como é que cada pessoa tá trabalhando no home office e, eventualmente, usar algum tipo de benefício da empresa para dar para o cara uma condição melhor de trabalho. É, a gente não tinha laptop para todo mundo de última geração pronto, quando, quando começou a pandemia, já customizado com o sistema. Mas a gente transformou todo o parque de, de máquinas para que as pessoas pudessem né, trabalhar dessa forma. Então, assim, é Wi-Fi, é luz, é condição de trabalho, ergonomia né, para você cuidar da saúde da pessoa. Tudo isso aí é preocupante, né Claudio?
1: É, a vantagem é que, quando passar a pandemia, o home office não necessariamente precisa significar trabalhar em home. Né? O cara pode procurar um co perto de casa, pode é, se juntar e trabalhar na casa do amigo, quer dizer... Dá para fazer brincadeiras que não necessariamente Impliquem em viajar uma hora e meia Para chegar no escritório E viajar uma hora e meia para voltar para casa as Eu estou prevendo, inclusive, que vai haver Uma mudança de, é, de Demográfica Acho que as pessoas vão se mudar O cara que estava perto do grande centro Para estar tá perto do escritório Ele agora vai poder trabalhar é, E morar num local Mais agradável, onde vai ter uma qualidade de vida Melhor você tem uma, uma face André, pai, e André, marido, que eu conheci muito bem. Você, inclusive, me inspirou uma vez que eu dormi na tua casa é, e vi você tendo... Você tem horários para cada filho, então eu vi você jogando ping pong com a menina, eu vi você é, jogando... E aí falei, cara, eu tenho que fazer isso também, que, que beleza, né? Um pedacinho de, de pai, é, pai, filho com cada filho. Como é que você administrou essa rotina com filhos Tendo uma das empresas mais respeitadas de infraestrutura do país, cara?
0: Olha, o começo, Cláudio, foi bastante é, desafiador, porque a gente estava assustado com as consequências que poderiam acontecer no nosso grupo, né? Assim, preocupado, não assustado, né? Sem saber qual que era a dimensão disso. E aí começou o tal do homeschooling, são quatro. <risos> né? é, Para minha sorte, a Brigitte foi uma super boa drasta, e nas primeiras semanas ela agarrou o negócio enquanto a gente organizava um pouco as coisas da Ingeforme.
1: É um amor, um beijo para a Brigitte
0: uh, E passado passado esses primeiros dias aí, ela chegou para mim e falou, oh, cara, vamos agora meiar isso aqui, porque eu também quero trabalhar, eu tenho minhas coisas, ela dentista, tinha duas clínicas né que, que operavam de alguma forma. E ao me chamar para isso, Claudio, ela me, me despertou uma coisa que não tinha acontecido em mim ainda uma conexão com a educação das crianças, que infelizmente eu não tive é, com o Pedro e com a Júlia, porque que são os mais velhos, porque a gente não tinha essa proximidade, não tinha que acompanhar tanto o dia a dia, eles eram mais autônomos, na escola os professores cuidam de tudo, aliás, eu quero fazer estátuas em homenagem a todos os professores do é é é, bustos de prata, né, para homenagear toda essa turma, as escolas também fizeram milagres nessa transformação digital tão rápida, mas, enfim, isso tudo me deu uma grande conexão. Eu, apesar de morar perto da empresa, eu eu é capaz de não tenha almoçado duas vezes no ano passado inteiro com a família é, em casa. Pude almoçar com os meninos, bater papo, participar dessa hora tão gostosa. Então, assim, a pandemia trouxe alguns aprendizados é, para o pai marido, e marido que eu espero poder levar para sempre.
1: Você sabe que essa coisa de homeschooling é legal? A minha filha, por exemplo, está com 12 anos, sexto ano ela está, desde o início, a escola também, vou levantar as estátuas todas que você fizer, eu vou fazer aqui, porque realmente merecido. E houve uma questão não só tecnológica, né porque, no meu caso, por exemplo, eu mandei 250 pessoas para casa é, e, e o problema foi tecnológico, a mesma guerra que você teve aí, eu tive aqui, mas eram pessoas que já estavam educadas para isso. Na escola, estão pegando professor que, às vezes, nem WhatsApp tinha. WhatsApp tinha, mas não sabia usar o Zoom. Então, um é. professor está acostumado a dar aula numa sala de aula. De repente, que dar aula no Zoom. Foi muito complicado. E agora é que eles estão começando a pegar o jeito. Mas teve gente, tem gente que está com criança menorzinha que ela não fica sozinha no app né? ou que não tem computador para cada pessoa em casa. Então, a participação dos pais é fundamental. E isso atrapalhou também do lado da empresa. Uma das iniciativas que nós fizemos lá, por exemplo, foi um, foi um laboratório, esse não deu certo, é, mas eu, eu vejo como uma oportunidade de negócios para quem quiser fazer que é distrair as crianças em casa. é para as crianças que não têm aula online ou porque são pequenas ou porque a escola não está oferecendo essa possibilidade, a gente tentou a gente trouxe pessoas trouxemos gente para ler livros é, para fazer dinâmicas. Né? esses animadores de festa infantil a gente fez online com crianças de faixas etárias diferentes, filhos dos funcionários. Qual era o objetivo? Era entreter as crianças enquanto os pais trabalhavam. Mas não deu, porque é outra vibe. Uma coisa é você fazer entretenimento físico, que está ali todo mundo lúdico, trabalhando. Outra coisa é você botar o cara, a criança, assistindo um, um, um vídeo, né? ou, ou, ou só escutando uma história. Não funciona. Mas é legal, essa conexão pai-filho, que você. Já, eu tô, você, me, você me ainda é uma inspiração para mim nessa esse vínculo ah. que você criou com os teus filhos, sabe?
0: É? Da mesma forma, Claudio. olha só, eu vi um pai fazer um negócio que eu achei interessante, um pai da nossa comunidade, da escola, que ele resolveu doar horas dele para complementar a educação das crianças. E acho que isso é, é, é a sua ideia um pouco mais elaborada. Eu adoro esse seu lado empreendedor, que você não tem medo de errar, Claudio. Você vai lá, você tenta, você testa, você é ágil, não deu certo, então vamos para a próxima. Mas isso esse... é camarada que complementava a educação da turma e ele conseguiu ir juntando algumas pessoas, algumas famílias que participavam de uma continuação da educação da escola depois da agenda. Vamos passar para a próxima página e falar do André Atleta. Eu te
1: conheci, eu lembro, eu lembro quando, em 2013, eu acho, a gente estava lá em Boston, e aí você com um grupo de corredores foram correr, eu não sei se você estava nesse grupo original, mas foram correr a, a meia de Nova Iorque. aí eu lembro que vocês me chamaram, e eu tinha 30 quilos a mais na época que eu baixei esse ano. Uma, uma das minhas é, conquistas de 2020 foi ter emagrecido 27 quilos. Eu estou hoje no meu peso ideal, de acordo com a é, Organização Mundial da Saúde, e mantendo, que é o mais importante. Mas na época eu não estava. Eu lembro que vocês me chamaram para correr Nova York, Eu falei, se eu não o correr nem da cozinha para a sala, quanto mais 21 quilômetros. E aí alguém falou, acho que foi o Igor, falou assim, não, você vai de líder lá, eu já me lembrei, já me imaginei ali com aquela sainha de, de Felpudo fazendo, é, para vocês na entrada, foi, não, negativo, quando é a próxima, vai ser Buenos Aires, é, e aí eu lembro que eu voltei para o Rio, contratei um personal, em seis meses eu estava correndo a meia de Buenos Aires contigo, em 2014 foi nós corremos, depois dessa, nós corremos mais três dessa meia em Buenos Aires, né? Então, para o cara que é atleta como você, que corre meia maratona, eu vi lá na tua sala você tem um monte de, de medalhinhas e de troféus.
0: Como é que foi ficar em casa, cara? Uh, primeiro, parabéns aí por essa sua mudança né, de vida. É uma coisa muito inspiradora também. E, e eu lembro que uma coisa que me desafiou quando eu te propus isso é porque eu acreditava que se eu pudesse mudar o seu hábito, a gente discutiu como criar rotina. Eu falei, Cláudio, começa com um quilômetro, vai para dois quilômetros, depois se organiza para ir para três, depois para cinco. Porra, logo você chega em dez. E a gente conversou muito sobre esse começo. E tudo isso aí, Cláudio, se conecta muito com a minha cabeça como empresário, porque eu sou muito focado em meta, assim, em ter um objetivo claro, saber onde eu quero chegar e como é que eu construo esse caminho para chegar lá. É, a minha história de esportista ela é curiosa, porque com 13, 14 anos apareceu um esporte no Brasil, que ele é pouquíssimo praticado no Brasil hoje em dia, mas era muito divertido, chamado pedal tênis. E eu comecei a competir com o tal do pedal tênis, a cruza do squash com o tênis, e virei um jogador bom, ao ponto de poder até representar o Brasil em alguns campeonatos fora, fora do nosso país. Uau. Então eu tinha uma conexão com o esporte, tinha uma conexão com, com, com competição, ou seja, gostar de estar ali naquele ambiente de competição... Aí, com 22 anos, eu mudo para Nova York, vou trabalhar em Nova York aqueles oito anos que eu fico lá, e lá eu não podia jogar o tênis e o pé do que eu gostava. Nasce, então, em 2003, uma promessa minha, que eu ia correr uma maratona com o Pedro, meu filho, quando ele nascesse, se ele nascesse saudável. E aí eu comecei a minha paixão por corrida e continuo até hoje. Então, até hoje, isso aí é uma coisa que foi despertada naquele momento. E hoje eu estou fazendo esse papo com você, e eu estou na casa de praia da família, e dá tá um frio do caramba, e o mar tá horroroso. Mas meu maior prazer de estar aqui hoje, fora estar com a família, é que eu acordo cedinho, 5h30, 6 e, e ou eu corro a minha hora, ou eu pedalo uma hora e pouco. E tudo isso se conecta com a sua primeira pergunta. Porque a promoção da saúde física, nesse caso, o fortalecimento do nosso sistema imunológico, talvez seja das coisas mais importantes que a gente possa fazer como indivíduo para cuidar da gente nessa pandemia. Pessoal, eu queria encerrar o último
1: bloco desse nosso papo falando do André Social. Né? Você voltou lá do nosso curso em Harvard, muito entrosado na Santa Fé, e você fez vários eventos, acho que você que criou a Noite de Galo, inspirado até pelas coisas que acontecem nos Estados Unidos, você deu uma turbinada nesse teu... Nesse lado social.
0: Ali, ali naquele nosso curso, eu tive um insight quando a gente leu aquele caso do, dos amigos que se juntavam para cuidar do filho do cara que tinha cibrose cística. Né? Então, eles montam uma associação e vão nessa direção. Eu viro para o nosso grande amigo, Marcos Marco Surrai, e falo, Surrai, eu faço muito pouco para ajudar quem precisa. Você tem algum projeto para a gente tentar ajudar? Não, eu não tenho. Então, bom, a Informe, aí, meu pai, meu tio, eles ajudam, são os principais mantenedores da Santa Fé há muitos anos... E acho que a Santa Fé pode ganhar um upgrade na gestão e no atendimento de pessoas se a gente montar um conselho de apoio à gestão. Então, a Santa Fé, que acolhe é, meninos e crianças, vítimas de abandono, violência e maus-tratos, é, já há 26 anos, é, recebeu há oito anos atrás, ou nove, um conselho de apoio à gestão que ajudou a Santa Fé a atender mais crianças, mais pessoas, mais famílias, e principalmente colocar ela numa rota de perenidade, é um dos principais objetivos que a gente tem como conselho. Então, tem sido uma jornada muito gostosa. E no meio da pandemia, é, o Reinaldo leu um artigo na Folha de São Paulo que muitas pessoas estavam passando muita fome na Zona Sul de São Paulo. Ele me ligou, ele ligou para o Arnaldo e falou pô, nós precisamos dar um jeito de não deixar essas pessoas com fome. Pô, as pessoas morrendo de fome, porque não podiam sair de casa. E aí a gente criou a engiação. Eu não sei nem se você ficou ver, se você teve acesso à engiação mas era uma iniciativa nossa, coletiva, onde a gente é, se mobilizou para arrecadar recursos, para ajudar essas comunidades específicas que estavam descrito ali no jornal. Essa iniciativa nossa era da seguinte forma, para cada um real que a injeção captava, a empresa colocava mais dois. No fim, a gente conseguiu se conectar com um outro projeto muito bonito do Daniel Ribeiro, que nasceu na pandemia, chamado Caça Fome. O Caça Fome é um projeto maravilhoso, e esse cara conseguiu colocar em escala é muito grande é, esse trabalho que a gente vinha fazendo. E, no final já levamos mais de 3 mil é, cestas básicas nessa comunidade, ou seja, cada família de cinco pessoas, né? 15 mil pessoas receberam aí na Zona Sul o um apoio da Ingeforme, do time da Ingeforme, dos nossos amigos. E quem quiser olha nas minhas mídias sociais, eu continuo suportando é, esse combate à fome na Zona Sul de São Paulo através do Caça-Fome. Eu acho muito
1: legal essas iniciativas, principalmente quando, além de levar a cesta básica, você leva a instrução, né? a parada de dar, o, dar a vara de pescar em vez de levar o peixe. Porque eu acho que, na tua iniciativa da Santa Fé, isso eu vi. Eu não, eu não conheço esse caça-fome, já não tenho aqui para correr atrás, mas eu vi você na, na Santa Fé, porque não, eu sei que você faz um evento anual, que é o leilão de arte, que os artistas doam, as suas peças, e você, então, faz o leilão, mas isso é meio que dá o peixe. Mas, de repente, você veio com um know-how e montou o board ou, ou tem, tem pessoas que, que doam o seu, o seu conhecimento e o seu tempo, e isso é ensinar a pescar. Né? Isso é uma coisa que fica. Se não é você sair e parar de mexer, deixar de ser leiloeiro, é, alguém continua esse trabalho, cria um legado. Né? A vara de pescar já está lá,
0: eu arrisco dizer que o board da Santa Fé, de apoio à gestão Santa Fé, seria um dos boards mais caros de se contratar para ser board de empresa privada. Sim. Porque ali tem CEOs de empresas espetaculares, pessoas com cabeças brilhantes, que, de fato, dão o seu tempo para ver como é que a gente ajuda mais pessoas. Então, a Ingeform tem um olhar muito diferenciado para a aprendizagem contínua e para a educação do time. E uma das iniciativas mais bonitas que a gente está fazendo agora, Cláudio é o nosso programa de educação política. Olha. A gente tem que você fazer um programa de educação política apartidário, completamente não correlacionado a um partido ou outro, uma pessoa ou outra, mas trazer para as pessoas, não só, não estou falando das pessoas que estão na Faria Lima, é, para as pessoas que estão no canteiro, a importância de saber é, em quem votar, por que votar, como acompanhar depois e como você usar esse seu poder de representatividade na sua comunidade, como líder de bairro, de associação, de condomínio. Então, a gente tem investido na figura do Arnaldo um tempo muito relevante. É, patrocinamos o livro, inclusive, sobre o tema, porque a gente entende que, assim, é, com educação é, e um olhar assim para essa parte mais social é uma das melhores ferramentas para a gente poder transformar o nosso Brasil. E eu estou muito contente que o nosso amigo hoje, o Renato Federer, foi, uh, aceitou esse desafio aí de ser ministro da Educação, né? o sócio do Alê, nosso amigo. André, cara, uh, só antes da gente encerrar, eu pedi para você comentar
1: sobre o processo de desenvolvimento de profissionais.
0: Vou falar sobre isso vou falar também sobre o Rossetti, então, que alguém pediu aí. O, o caso do Rossetti é um caso bonito e emblemático, porque quando nós estudávamos na Faculdade de Engenharia, os dois, a gente teve a oportunidade de fazer um estágio numa obra perto da Faculdade Mackenzie, uma estação elevatória de água tratada na Consolação. E aí, os dois eram os estagiários, criamos uma amizade, depois a minha vida me levou para Nova York aos oito anos, é, ele foi tocar a vida dele, e assim que eu voltei de Nova York, o meu primeiro trabalho foi no Parque da Juventude, que era o antigo Carandiru. Né? E a gente, e a Ingeform me transformou, os últimos dois pavilhões que tinham no Carandiru, numa escola técnica e num centro cultural. Então, eu passei dois anos no meu retorno de Nova York, e é, começando de novo a minha a minha carreira de engenheiro, reaprendendo engenharia no Parque da Juventude. E, nesse momento, eu chamei de volta o Rossetti, me conectei com ele falei, Edu, o que você está fazendo da vida? Volta aqui para a Então, o Eduardo Rossetti, que entrou na Ingeform a primeira vez em 95 agora, no mês de junho, foi convidado para assumir a diretoria é, de negócios da Ingeform na parte técnica. E é um caso muito bonito, porque depois que ele volta em 2005, 2006, para a ele mora pelo Brasil afora, trabalha em barragem no sul do Brasil, toca obras de túneis no interior, faz hospitais, faz uma série de negócios para a Ingeform, e mais do que isso, vai se desenvolvendo junto com a nossa cultura, acreditando no nosso propósito. Você falou sobre fazer com arte. A Ingeform Engenharia tem no seu propósito, através da arte de engenhar, fazer a diferença na vida das pessoas. né? Então, se conecta com a nossa conversa. E o Eduardo vai se amadurecendo como profissional, vai se transformando, evoluindo, desenvolvendo a liderança dele. E agora eu, ele foi convidado pelo conselho por mim para assumir uma diretoria. E é a história do estagiário que virou diretor. Então, assim, é bacana a empresa desenvolver os seus profissionais, dar o norte da trilha de carreira, fazer os planos de desenvolvimento individual com carinho. A gente leva muito a sério, ao final de um ciclo de feedback... Saber o que precisa ser desenvolvido, criar o registro do PDI e acompanhar isso para que a gente possa medir se as coisas estão acontecendo ou não. A gente não quer cuidar de pessoas de forma empírica. Né? Eixo de valores, eixo de meta, PDI bem feito e vamos fazer as pessoas avançarem na trilha de carreira. Essa é a visão do grupo Ingeforme das três empresas para como a gente cuida do nosso patrimônio humano, que é o maior patrimônio da empresa.
1: E uma das frases que me chamou a atenção, que está em algum lugar do texto lá do teu website, é que um, um dos teus motos né, é tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. É e faz todo sentido. né? Tipo, já que você vai fazer, se precisa fazer, faz, faz direito. Ah, tem, um, tem uma música, acho que da, da Betânia, que diz assim, dá o, mínimo, o máximo de ti no mínimo que fazes. É, que, é, que é mais ou menos o mesmo conceito. E eu, eu vejo você como pessoa fazer exatamente isso. Esse é o André que eu conheço. Então, assim, tem a ver a cultura da empresa com o empreendedor. Parabéns, super ótimo. uma outra pergunta aqui, perguntando qual foi o curso de Harvard, é, Guilherme. Guilherme, o André e eu fizemos o OPM em, em Harvard, em um curso de três anos para presidentes de empresas. É uma espécie de MBA para presidentes de empresas que é, engloba toda uma parte de management. Se chama é, Owner, uh, Owner Management Program.
0: Owner and Present Management Program.
1: Owner and Present é, Management Program. É. E aí nós fizemos esse, esse programa juntos, fomos companheiros de turma.
0: Um,
1: te agradeço aí, André, mais uma vez pela participação. A você que nos assiste, se inscreve no canal ou fica de olho aí no empresavendável.com
0: esse último minuto, porque é importante, eu te falei que a gente tinha quatro pilares nessa pandemia, né? Promoção de saúde física e mental, manutenção dos empregos e renda, as ações sociais, combater a fome, ajudar mais a Santa Fé, e a última, o engajamento do time, o desenvolvimento da liderança e, principalmente, ter negócios saudáveis. Nesse momento, eu estou com muito orgulho do time da IG Form. Na área comercial, por exemplo, a turma está com mais de três quartos da meta batida, Claudio, no meio dessa pandemia, um negócios wow. saudáveis que possibilitam a perenidade do grupo. Então, assim, negócios saudáveis também são importantes para, para empresas vendáveis. André, então, eu... brigadíssimo pela
1: participação. Espero Obrigado. que a pandemia acabe logo para a gente correr a próxima de Buenos Aires ou pelo menos tomar um café do outro aí.